0: Ja, Fantasy-Romane, Axel. Wir haben eine Frage über Fantasy-Romane bekommen. Ja. Äh, von Cindy. Mich würde mal das Thema interessieren, hm. wie man einen Fantasy-Roman startet. Wie viel Infos am Anfang ja. genug und wann wird es zu viel? Ähm, ja, ich lasse es mal bei der Frage. Ja. Ich habe sie mal jetzt ein bisschen gekürzt.
1: Ja. ja. Wie genau sollte man da sein? Fragt sie. Ja, es ist also ganz wichtig. Ich würde erst mal damit anfangen, irgendwie was lange über das... Essen- oder Konsumgewohnheiten in der Welt zu erzählen. Heimkraut. Also ich könnte es mir zum Beispiel vorstellen, genau, dass man irgendein <lacht> Essen sich aussucht und darüber erstmal zehn Seiten lang schreibt. Okay. Nein, im Ernst. Okay. Im Ernst. Also das ist das ist was, was ich... Also Tolkiens Methode in seine Welt einzuführen zumindest. Es ist ja auch nicht richtig in seinem Werk, sondern irgendwie dem Werk Herr der Ringe vorangestellt. Aber das ist sicherlich was, was man nicht machen sollte, finde ich, mm. nach meinem Geschmack. Ja. Ähm, ich bin eher so der Typ der es mag, einfach in eine Welt geworfen zu werden. Ja. Das ähm, das funktioniert, finde ich, zum Beispiel bei, das erste Beispiel, das mir einfällt, Mistborn von ähm, von ähm, Brandon Sanderson, da fun funktioniert das ganz hervorragend. Ne? Dass ja. er halt keine große Expos Exposition macht, sondern den Leser einfach in seine Welt wirft. Ähm, der Hintergedanke ist meiner Ansicht nach, dass... Ähm, man, das Schlimmste, was man als das Schlimmste Gefühl, das man einem Leser vermitteln kann, ist, dass er dämlich ist. Ja. Und bei Lesern, wie wir schon oft gesagt haben, passiert halt unheimlich viel im Kopf. Ja. dass also weniger Andeutungen ähm, reichen oder ähm, wenn man nichts erzählt und sich der Leser alles so erschließen muss, wird der Leser natürlich neugierig und liest auch gerne weiter. Ja. Der um, umgekehrte Effekt hat, wenn man halt eine lange Exposition schreibt oder. Erstmal viele Nebensächlichkeiten erzählt und genau erzählt, wie jetzt der Fantasy-Busch aussieht, neben dem der Held steht, weil man das Gefühl hat, das muss jetzt der Leser ganz dringend erfahren, weil er sich halt in seinem Kopf kein eigenes, Bild machen kann. Also das ist so das Erste, woran ich denken würde. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, <lacht> witzigerweise hätte ich auch angefangen, mit Brandon Sanderson zu argumentieren, weil wir ihn, glaube ich, beide ganz gerne mögen. Und auch ja. Mistborn ist mir da auch äh, als Beispiel eingefallen, weil das ja schon eine sehr komplexe und auch etwas andere Fantasy-Welt ist, als man sie so vielleicht ja. im Standard erwartet. Wobei inzwischen in der modernen Fantasy sind ja alle Welten irgendwie ein bisschen anders, aber als jemand, der, sage ich mal, von Tolkieneska-Fantasy kommt, von High Fantasy und Mistborn liest, ähm, wird er ja merken mit der Zeit, wenn er das liest, dass es doch abweicht von dem, was so ähm, High Fantasy ist. Und yeah. ähm, er macht das äh, mit zwei Sachen, meiner Ansicht nach, ganz geschickt. Ähm, erstens... Äh, er fängt ja mit einem Dialog zwischen zwei Adligen irgendwie an, die sich da unterhalten. Und äh, der erste Satz, den habe ich mir gemerkt, äh, mit dem der Roman eröffnet, äh, eröffnet wird, ist ähm, Asche fällt vom Himmel. oder ja, Asche.
1: wobei der Satz total Viel gut ist vom und super gefährlich. Nee, ich finde find ihn find ganz gut. Doch, weil spätestens wenn man irgendwelche Comics gelesen hat oder Fernsehserien gesehen hat, in denen die Hauptfigur Ash heißt, ähm, ist, das Ganze, ist so. das Ganze ein bisschen verwirrend. Okay, ich habe
0: mal auf Deutsch gelesen, vielleicht ist es deswegen, es gibt keinen, keinen, keinen deutschen Namen, Asche, also von daher. Also müsste es dann heißen, Ash fell from the sky, das heißt ja Ashes ja. fell from the sky. Nee, also, Ash Okay, ich Nein. weiß es nicht.
1: Ash fell from the sky. Okay,
0: ähm, gut, das Problem hatte ich nicht, weil ich ihn auf Deutsch gelesen habe den Roman, vielleicht ging es deswegen besser. Ich finde, zumindest sagen wir mal einen ähnlichen Satz ganz gut, äh, um äh, so einen Roman auch anzufangen. Weil, weil es einfach Atmosphäre äh, verbreitet. Ne? Also man kann sich halt vor und auch viel auslöst. Ne? Also wenn ich als Leser sowas lese, frage ich mich gleich so, Asche fällt vom Himmel. Warum fällt Asche vom Himmel? Was ist da los? Vulkan, äh, Feuer, lalala. Ich habe auch auf jeden Fall irgendwie bestimmte Bilder vom Kopf. Halt eben Feuer und gefährliche Dinge. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz subtiler Weg, ein Setting einzuführen und dann halt eben auch Atmosphäre zu erzeugen, das fand ich halt ganz gut. Und äh, gut, danach, also man, er, er droppt ja dann auch so ein paar Informationen in den Dialogen, die er dann irgendwie hat, das macht er halt auch ganz häufig, dass er halt nicht erzählend irgendwelche Informationen unterbringt, sondern nach Möglichkeit hat irgendwie in Dialogen ausbreitet. Das übertreibt er für meinen Geschmack manchmal hier und da auch so ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein besserer Weg als, Endlos lange ähm, lexikonartige Artikel äh,
1: voranzustellen. Weiß ich nicht, finde ich auch gefährlich. Ähm, also wenn man, äh, wenn man bei sowas habe ich immer das Gefühl, dass das dann leicht Agatha Christie hafter abgleitet. Ja, sag ich ja. Äh, und das ist sicherlich keine gute Idee. Also da äh, jetzt so das übliche äh, Dialoginformationsdropping zu machen, das ist auch, ähm, das ist auch eine Krücke und der, der aufgeklärte Leser, der halt schon zwei, drei Bücher gelesen hat, der äh, wird da auch die Nase rümpfen.
0: Ja, das ist gefährlich, aber es, ist, es kann auch gut sein, wenn halt eben der Dialog trotzdem natürlich bleibt. Äh, und deswegen bedient er sich ja eines weiteren Tricks, äh, was, glaube ich, in der Fantasy häufiger genutzt wird als in anderen Genres, nämlich dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, dass halt eben eine Figur in eine Welt geschmissen wird, die sie eigentlich gar nicht kennt und deswegen halt selber auch einen höheren Erklärungsbedarf hat. Ne? Und das ist ja auch in Mistborn wiederum der Fall, dass äh, die Hauptperson ähm, ja als als Spionen sozusagen in die Adelswelt aufgebaut wird und dazu natürlich auch äh, entsprechend gebrieft werden muss und äh, Informationen halt eben erhalten muss und dann diese Adelswelt auch kennenlernt und so weiter und so fort. Ähm, das ist meiner Ansicht nach auch ein ganz guter Weg. Du hast natürlich recht. Äh, auch das sind alles Mittel, die, wenn man sie nicht geschickt einnutzt, äh, einsetzt, ähm, ja, blöd sein können. Aber ähm, zumindest zeigt es einem so ein bisschen, was für eine Möglichkeit ich habe, äh, Lesern Informationen zu transportieren, während die Handlung halt eben voranschreitet und nicht halt eben in langen Erzähltexten.
1: Ja, okay. Macht für mich ehrlich gesagt keinen Unterschied, ob das jetzt, ob das jetzt im dir, also doch, inzwischen nicht mehr.
0: Doch, doch, finde ich schon. Nee, für mich nicht. Okay, für dich vielleicht nicht, aber ich finde schon, also wenn zum Beispiel gerade, also äh, gut, äh, ich komme wieder mit dem Star Wars Beispiel, aber wenn man halt eben zum Beispiel die, den Dialog hat zwischen, oder den, ja doch, den Dialog hat zwischen Luke, ähm, Obi-Wan Kenobi und Han Solo über die Macht, ne, dann erfährt man halt einiges über die Macht äh, in Episode 4. <lacht> ähm, aber es ist halt ein, ein Konflikt, der eigentlich stattfindet ne? ich glaube daran nicht, Stopp. aber wir glauben genau da schon das ist ein gutes dran.
1: Beispiel, weil in Episode 4 erfahren wir überhaupt nichts über die Macht doch. peinlich wird es erst, wenn im doch, Dialog doch, doch, doch. von Medichlorianern erzählt wird
0: ja eben, und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es einmal gut und einmal schlecht machen kann, man erfährt schon was über die Macht, man erfährt, dass die Macht halt eben ein Teil einer Religion ist, dass einige Leute daran glauben dass andere Leute irgendwie nicht daran glauben äh, man erfährt gerade in dem, in dem Dialog, äh, wo halt die Macht ist eine Religion? Ja seit wann? Das sagt Han Solo in Episode 4. Dass er daran nicht glaubt und dass er das halt eben für eine... Also, ja, aber Han er hat Solo
1: keine Ahnung von der Macht.
0: Ja, richtig. Aber das ist ja das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Okay. Es entspinnt sich ein Konflikt äh, um dieses Thema und durch diesen Konflikt lerne ich halt eben was darüber, ohne dass ich halt den Eindruck habe, als Leser belehrt zu werden.
1: Okay. Aber die, Religi aber die äh, Macht ist keine Religion. Ist keine Information. Also in dem Sinn. Ja, na naja,
0: das ist, ja wieder, das ist ja wiederum so eine andere Sache, die ich dann ganz spannend finde an Dialogen. Die Informationen müssen ja nicht stimmen, die ich im Dialog gebe, sondern es ist ja nur die Perspektive einer Figur, die ich halt eben wiedergebe. Und das kann ja auch ganz interessant sein. Dann ja, richtig.
1: Völlig klar. Aber deswegen meine ich, ist es kein, ist es jetzt für die Frage, wie ich Informationen vermittle, eben, na gut, okay, du könntest sagen, es ist ein Doch. Beispiel dafür, wie manche Leute die Macht sehen. Okay, genau,
0: genau. Und ähm, Han Solo repräsentiert ja, oder, oder macht deutlich, dass diese Macht halt eben ein, 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 vergessenes, ähm, ein vergessenes etwas ist.
1: Ne? Darf ich mal was einwerfen? Ich würde von Filmen lösen. Und zwar aus folgendem ja, ja. Grund: In Filmen hast, hast du in der Regel keine Erzählstimme. Das heißt, ähm, ja. das ist in dem Fall funktioniert der Vergleich Film-Buch eben eigentlich nicht. Richtig. Also die Filme, die eine Erzählstimme haben, kannst du an kannst du einer eine Hand abzählen. Im Endeffekt. Ja. Ne? Und, äh, bei Büchern ist das schon wirklich anders.
0: Leider nicht. Äh, leider nicht, denn, also du hast natürlich recht, dass man sich vom Film in gewisser Weise lösen muss auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, leider ist es gerade bei Fantasy und Science-Fiction-Filmen recht üblich, irgendwas Erzählerisches dem Film voranzustellen. Äh, das machen leider recht viele Filme, was ich immer ein bisschen blöd finde. Ne? Also wir befinden uns im Jahre 2000, weiß ich nicht, irgendwas und die Menschheit hat sich auf Asteroiden irgendwie verteilt und la 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 la, wo ich mich immer frage, so das kann ich doch auch sehen, also das sehe ich doch jetzt gleich, in den ersten 20 Minuten lerne ich das doch alles kennen, warum okay. muss ich mir das erstmal durchlesen? Also das wäre ja, so, ein, kann, hm. das, das ist halt auch so ein Punkt, wie man es halt eben nicht machen muss. Ich glaube, das sind... Äh, vielleicht.
1: Vielleicht. Ja. Ich finde, es ist ein guter Moment, um tiefer, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Ja? Ähm, House of Dragon letzte Folge ja. hat mich tierisch geärgert, ähm, weil super gut erzählt die Serie, bloß da fangen sie an, genau das zu machen, was du eben gesagt hast. Dass halt, du hast zu Anfang einen Dialog, mhm. der keinen anderen Sinn hat, als den Leser oder den Zuschauer daran einzuführen, dass inzwischen fünf Jahre vergangen sind. Ja. Ähm, da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist es jetzt, egal ob ich es jetzt als Dialog mache oder einen Text hineinblende oder was auch immer, ist, das eine gute Art zu erzählen. Nein. Da habe ich mir auch viele Gedanken darüber gemacht. Moment, du machst es dir vielleicht ein bisschen zu einfach. Okay. Ich ähm, habe es ja nicht gesehen, ich weiß es nicht. Wenn genau. die Information wirklich wichtig ist und so ein großer Zeitsprung ist halt für eine Geschichte wichtig, dann muss ich ja die Information, muss ich die Information irgendwie bringen, ohne daraus zu viel zu machen. Ich könnte natürlich könnte natürlich da jetzt ein Mysterium draus machen. Ich könnte das irgendwie in einer Viertelstunde immer wieder andeuten. Ich kann es aber auch einfach ganz kurz auf irgendeine unelegante ähm, Art und Weise abhaken, um dann einfach das Thema ähm, beiseite geschoben zu haben und ähm, mich dann den wichtigen Sachen zu widmen. Ja. Also das ist eine Frage, die ich mir als Autor schon stellen würde. Bin ich einfach ja. unelegant, um etwas, ähm, um etwas, um Platz für die wichtigen Sachen zu haben?
0: Ja, aber auch dann, wenn ich das auf diese Art und Weise nutze, finde ja. ich, äh, sollte man sich da auch so kurz fassen wie möglich. Auf jeden Fall, ähm. auf jeden
1: Fall. Aber wie gesagt, also das ist so, finde ich so ein bisschen Spannungsteil. Ich ja. fand auch nicht gut, wie es gemacht ist. Ich hätte es auch so nicht gemacht. Ja. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ähm, ob was dahinter steckt, weil die Autoren sonst über acht Folgen bewiesen haben, dass sie wirklich clever sind. Ja. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist halt, dass sie gesagt haben, okay, ähm, die Information ist wichtig, weil der Zuschauer versteht sonst nichts. Auf mhm. der anderen Seite ist sie jetzt nicht so wichtig. Ist es ist auch eine Information, die schnell kommen muss. Hm. Weil sonst die Zusammenhänge nicht klar sind. Auf der anderen Seite ist es jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie an eine große Glocke hängen wollen. und ja. Weißt du? Das ja. auf eine komplizierte Art und Weise zu machen. Das ist so, finde ich, so ein bisschen das Spannungsfeld, das man vielleicht auch äh, in der Fantasy hat. Richtig. Und, Wenn man äh, jetzt einen Fantasy-Roman hat. Da wollte ich... Ich, ich denke... Entschuldige. Nee, nee, nee mach machen wir mal weiter. Ich wollte sagen, ähm, das Wichtige... Was man sich als Autor vielleicht fragen muss, ist, wie wichtig sind für Informationen und wie ein ja. Strauch aussieht. Ob ein Baum jetzt ja. äh, fünfblättrige goldene Blätter oder drei, Blä äh, drei spitzige silbrige hat, ist bestimmt nicht so wichtig. Das ja. ist, kann ich der Fantasie des Lesers überlassen. Ja. Wenn ich jetzt aber was habe, was jetzt wirklich für das Verständnis meiner Story oder das Verständnis der Charaktere wichtig ist, ja, das muss ich, das muss ich dann schon irgendwie, also da habe ich vielleicht irgendeinen Zwang, die Information auch relativ schnell an den Mann zu bringen. Ja. Und klar, da muss ich mir dann auch überlegen, wie ich das möglichst elegant mache. Da kann es dann, kann, kann, könnte es aber richtig sein, es vielleicht ein bisschen uneleganter zu machen, es dafür aber schnell abzuhacken.
0: Wenn das der Fall ist, also wenn es dann dadurch schneller, also das würde ich auf jeden Fall auch immer sagen, ne? Also wenn es das Lesetempo in irgendeiner Weise erhöht, und damit das Lesevergnügen sozusagen nicht schmälert, dann würde ich das auch, würde ich den schnellen Weg auch vorziehen. Ähm ich habe den Eindruck, also ich würde noch ganz gerne nochmal bei diesem Punkt bleiben, wo du gesagt hast, naja, weil ja. dass man als Autor seine Leser nicht für dumm verkaufen darf, oder dass man die nicht ja. oder dass ich, dass ich dem Leser das Gefühl gebe, ich würde ihn für blöd halten. Das ist nämlich gerade bei Filmen ganz häufig so der Fall. Ich kann mich noch Sinn die erste, den ersten Cut, es gibt ja so viele, von Blade Runner, mhm. den ich gesehen habe, irgendwann in den 80ern. Da wird ja die ganze Zeit im Hintergrund was erzählt. Ne? Also da gibt es den Erzähler, der, der, also der Rick Deckard, also Hanso, äh, nicht Han Solo, <lacht> Harrison Ford, äh, labert ja die ganze Zeit im Hintergrund aus dem Off und erklärt, was er hier macht, was er da macht und wie er sich fühlt und la. Äh, und im Direct Cut war diese ganze Erzählung weg. Ne? Und da hat man irgendwie auch so ein bisschen gemerkt, das scheint so eine Entscheidung zu sein, dass da irgendwann mal jemand gesessen hat, als der Film das erste Mal veröffentlicht wurde und gesagt hat, du, das ist so abgefahren, du musst das irgendwie erklären, lass da mal eine Stimme im um Off irgendwie erscheinen, die noch ein bisschen ja. was erklärt. Und genau davor sollte man sich halt eben hüten. Denn der Witz ist ja, wenn ich den Film später im Director's Cut gesehen habe, ich gemerkt,
1: diese Stimme braucht kein Mensch. Ne? Stopp. Die Stimme brauchst du nicht, weil du A, den Film kennst und B, ja. 20 Jahre später gelebt hast. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, weißt du, in den, das meine ich, in den 80er Jahren, Blade Runner war halt noch irgendwie was Neues. Replikanten, äh, Science Fiction, äh, die Konvention von Cyberpunk, Alles völlig unbekannt.
0: Das habe ich von ganz damals
1: Und der Director's Cut... Der Directors Cut wendet sich ja im Endeffekt an hauptsächlich an Leute, die den Film schon kennen und den halt einfach nochmal ja. auf eine etwas coolere Art und Weise sehen. So ganz haben.
0: prinzipiell verstehe ich, was du sagen willst, aber man sollte sich den Film nochmal, also ich gebe bestimmt irgendwo mhm. die Möglichkeit, sich den einmal mit oder einmal ohne auf Kommentare anzuhören. Sollte man einfach mal tun und also ich würde wetten, dass ja. das, was da erzählt wird, nicht wirklich wichtig ist in den allermeisten Fällen, also um zu verstehen, worum es eigentlich gerade geht. Ähm ich wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Gerne. <lacht> weil ich gerade, weil ich ja gerade äh, nochmal den Hobbit gelesen habe und mir ja. deswegen noch mal auch nochmal sehr bewusst angeguckt habe, wie macht Tolkien das denn eigentlich? Und man könnte jetzt sagen, Tolkien erzählt ganz schön viel, was er auch tut, ne? Und nicht umsonst lästern wir ja immer so ein bisschen über diesen Pfeifenkrautprolog und so weiter. Ähm, aber als ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich bin gefragt, ja, er erzählt ganz schön viel und auch ganz schön viel nebenbei. Warum ist es denn trotzdem nicht langweilig? Also
1: zumindest ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, sagen wir mal so. Beim Pfeifen, du hast dich bei dem Pfeifenkraut nicht nee, gelangweilt.
0: Hobbit, nicht nicht Herr der Ringe.
1: <lacht> okay. mache also, ich hab, gerade eben noch mal Pfeifenkraut Ja,
0: ja, im Stile von, sage ich mal so, ne? Mhm. Aber ähm, so ganz exzessiv macht er das im Hobbit ja nicht und ich habe mich halt gefragt, aber er, er schweift auch gelegentlich mal ab und erzählt dann von den, weiß also nicht, von den Orks in den Bergen und wer die alle sind und was da so passiert und la la la. Und ich habe mich gefragt, warum wird es eigentlich nicht langweilig? Und dann ist mir aufgefallen, dass er ja eine ziemlich interessante, oder sagen wir mal, naja, so, so interessant ist sie auch nicht, aber mhm. er wählt halt eben einen oktorialen Erzähler, der dann aber auch das Geschehen immer wieder mal ähm, kommentiert. Ähm, also er, er weckt nicht ja. den Eindruck, die ganze Zeit mittendrin im Geschehen zu sein, sondern eher etwas zu berichten und im Plauderton sozusagen ähm, einige Sachen auch subjektiv irgendwie wiederzugeben. Und ich glaube, das macht die Sache erträglicher. Also statt halt eben äh, irgendwie lange und trockene Abhandlungen zu schreiben, ähm, verweist er immer wieder hier und da auf andere Sachen, mhm. die schon mal passiert sind oder die dann später nochmal eine Rolle spielen und weist dann aber auch darauf hin und kommentiert das dann wie gesagt ab und zu mal lustig. Okay. Das ist also
1: macht es die Sache erträglicher oder gut?
0: Ähm, mir hat Spaß gemacht, es nochmal zu lesen. Ich kann jetzt nicht so ganz beurteilen. Okay. Ich kann es nicht so ganz beurteilen, ob das jetzt äh, mein momentan äh, wiedererblühtes Interesse ähm, durch die Serie irgendwie bei Tolkien irgendwie der Fall sein kann oder nicht. Ähm, oder, oder inwiefern sich das beeinflusst hat, aber mir hat es Spaß gemacht, sagen wir mal so. Weil er halt eben auch teilweise einfach wirklich witzig ist. Also er ist dann teilweise wirklich ironisch und ähm, hat halt so ein bisschen typischen englischen Humor und so weiter. Und das gefällt mir natürlich schon ganz gut. Ähm, aber er macht halt eben, was er halt eben auch nicht macht. und das ist halt so das Problem mit diesem Faltenkraut-Prolog, äh, den er der Ringe hat. Äh, er schreibt halt eben nicht Ellenlang über irgendwas Trockenes, sondern hat halt eben mal so zwei, drei Absätze, wo er ein bisschen was irgendwie erzählt. Das dann aber halt eben wieder, ja auch wirklich bewusst so macht, dass er sagt, dass du, das ja. ist jetzt hier eine Erzählung, also ich erzähle dir mal einfach was. Und es ja. ist ein bisschen so, als wenn ich jemanden auf einer Party treffe und er mir halt irgendwelche lustigen Sachen erzählt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ich, also da muss ich halt auf meine Perspektive auch achten. Also es muss so zur Perspektive passen und zum Ton des Buches passen, dann kann ich das zumindest im begrenzten Maße auch machen. Denke
1: ich. Ich wollte noch mal was zu Fernsehserien sagen und Kinofilmen <lacht> und warum die für Autoren sehr gefährlich sind. Ja, sind sie. Ähm... Meiner Ansicht nach liegt eine große Gefahr, gerade für angehende Autoren, daran, ähm, wenn sie sich jetzt an. Nein, dass sie im Hinterkopf immer die Fernsehserie und den ja. Kinofilm haben ja. und ganz unheimlich viele visuelle Sachen, die ja. cool aussehen. Meinetwegen jetzt ähm, die Elfensiedlung mit geschwungenen Bögen und weißen Steinen und was weiß ich.
0: Ich bin schon gerade eingeschaltet. Ja, ja, und
1: versuchen, das den optischen Eindruck, ja. dass man denn als Auto versucht, den optischen Eindruck eins zu eins in epischer Breite und mit jedem Detail ähm, ja. wiederzugeben. Ja. Und das funktioniert eben nicht. Nee. Also wir haben es schon oft gesagt, man kann sich irgendein Detail rauskramen und das hier und da mal einfließen lassen. Ja. Möglichst aber auch nicht en bloc. Ja. Ähm, aber zu versuchen, etwas eins zu eins wiederzugeben, funktioniert nicht. Ich erinnere ja. mich noch an meine ersten Schreibversuche, als ich versucht habe, einen mittelalterlichen Stall in allen Details zu beschreiben. Wenn und daran grandios gescheitert bin. Wenn ich, äh, wenn, man, wenn man sich jetzt irgendwelche Fantasy-Bücher anschaut und liest, da wird nirgends ein Stall irgendwo en Detail beschrieben und, oder gar ja. nur über Seiten, wie es ja. damals als Anfänger versucht habe. ja da ist es halt ein Steil und vielleicht ist da noch eine Mistgabel und vielleicht stinkst ganz furchtbar und das eine Pferd hat um das eine Pferd schon und vielleicht fliegen. Aber da wird nicht jeder Balken, nicht jeder Nagel, nicht jede Laterne, nicht jeder lose Dachziegel beschrieben. Na und Das ist so, finde ich, so ein bisschen die Gefahr... Ähm Vielleicht auch eine Gefahr von gewissen Schreibübungen, weil jeder von euch kennt ja. oder kennt die Schreibübung: okay, du sitzt da, beschreib jetzt irgendwas. Das ist eine tolle Übung, wenn man das aber im Roman macht und vielleicht im Roman auch noch ständig macht, weil wenn man so eine Übung gemacht hat, dann muss man die ja auch in jedem Kapitel mindestens dreimal anbringen. Das wird dann aber furchtbar, unlesbar und ähm, eigentlich sogar unschreibbar.
0: Ja, äh, da habe ich eine schöne Hausaufgabe. Ja, Da habe ich eine schöne Hausaufgabe. Wir machen das ja eigentlich nicht. Aber da würde ich jeden da mal dazu anregen, genau das mal zu machen. Wenn man den Eindruck hat, man sollte das üben. Ja. Einfach mal wirklich so detailreich wie möglich irgendwas beschreiben. Und dann alles bis auf zwei Sätze streichen. Was man geschrieben cool. hat.
1: Cool, ja, gute Idee. Und dann gute sich Idee.
0: nämlich überlegen, was sind die beiden Sätze, die am ehesten beim Leser ein Bild erzeugen können, von dem, was ich beschreibe. Und zwar nicht unbedingt das Bild, was ich im Kopf habe, sondern ja. ein Bild, das funktioniert. Das auf der einen Seite den Leser anspricht, äh, ihn irgendwie ja, anregt dazu, sich seine eigenen Vorstellungen zu machen und trotzdem aber in den Roman passt und sozusagen die Handlung nicht irgendwie... Ähm der, Neben,
1: der Nebensatz von dir, finde ich, ist unheimlich wichtig. Ähm, ja. Eigene Vorstellungen. Genau. Ähm, man, man darf nicht in den Unglauben verfallen, dass man die eigenen Vorstellungen eins zu eins an den Leser übertragen muss. Nee. Nummer eins, Es funktioniert nicht. Nummer zwei, ja. ist Es ist nicht nötig. Nummer drei, es geht so ein bisschen in Richtung Leser für dumm verkaufen. Jeder hat halt seine eigene Fan Vorstellungswelt bei jedem. Jeder hat vielleicht eigene Erfahrungen darüber, wie jetzt der Stall, den ich eben erwähnt habe, aussieht. Und es ist völlig Banane, ob jetzt mein Stall in meinem Kopf entsteht oder dein Stall in meinem Kopf entsteht.
0: Stelle sind für alle. Ähm,
1: oder, ja, also ähm, <lacht> da, da kann man dem Leser einfach vertrauen und äh, das ist, das ist ja. ja dann auch nicht wichtig für die Story. Ne? Und das ist ja das Schöne beim Buch, dass man mit ganz wenigen Wörtern Vorstellungen entstehen lässt. Ähm, also der Leser könnte die Geschichte weiterspinnen. Wenn ich irgendwas mit zwei Sätzen beschreibe, dann könnte der Leser, wenn man ihn dazu auffordert, bestimmt noch mal 20, 30, 40 Sätze aus seinem Kopf, wie er sich das vorstellt, dazu schreiben. Und das ist toll und das ist eigentlich, das ist, das ist, wo Schreiben halt anders funktioniert als im Film. Ja, ja Beim vor Film allen gibt es das nicht. Genau. Und vor allen
0: Dingen ist es, das ja auch für mich zumindest auch der Reiz, den Lesen ausmacht im Vergleich zu anderen Medien. Ja. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum viele so mit Literaturverfilmungen sie ihre Probleme haben. Ne? Die sitzen dann irgendwie da und sagen sich, ja, das habe ich mir aber irgendwie beim Lesen alles ganz anders vorgestellt. Und das ist genau der Punkt. Äh, ich kann mir halt eben beim Lesen alles genau so vorstellen oder zumindest ja. zu einem bestimmten Maße so vorstellen, wie ich das gerne haben möchte. Äh, und das ist ja gerade der Spaß an der Sache, ne? dass ich mir das halt eben, dass ich da halt eine bestimmte Vorstellung von habe oder meine eigene ja. Vorstellung entwickeln kann. Und das ist das, was ich, zumindest ich als Autor und auch wenn ich Fantasy schreibe, schreiben würde, aber mache ich ja bald, <lacht> was ich dann halt eben auch ähm, erreichen möchte, dass ich nicht unbedingt halt eben tatsächlich eins zu eins das transportiere, was ich im Kopf habe, sondern versuche, sozusagen mit dem Leser zu arbeiten und mit seiner, seiner Vorstellungskraft zu arbeiten, um ihn dazu anzuregen, seine eigene Version zu ja. machen. Und äh, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich auch eher so das Geheimnis von wirklich guten Geschichten, äh, ob Fantasy oder jetzt nicht. Äh, meiner Ansicht nach sind sie immer dann am besten, wenn ich am meisten selber anfange, darüber nachzudenken, über um mein eigenes Bild zu machen in meinem Kopf.
1: Ja, Kunst, Kunst ist halt ein Dialog zwischen dem Kunst, Kunstschaffenden und demjenigen, der, ja. äh, der die Kunst konsumiert. Genau. Oder konsumiert klingt jetzt so, aber... Ja, Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, ja. Rezipiert. Rezipiert ist das. Rezipiert. Ach, danke, Markus. Danke, <lacht> danke, danke. Bitteschön. Ähm, und das ist es halt, das ist es halt, was es halt auch, was es halt auch ausmacht, ein Buch zu schreiben. Ne? Und, ja. wo wir als Buchautoren halt also, herabschauen können auf die gut bezahlten Autoren, also <lacht> die gut bezahlten in Hollywood wahrscheinlich auch nicht. Äh, ähm, die schlecht bezahlten Autoren in Hollywood. Ähm, ja, ne, das ist halt, das ist halt mhm. was, was man nur mit Büchern schafft. Richtig. Genau. Genau. Wir könnten das als Schlusswort stehen lassen. Mal.
0: Wir lassen es mal, Stichwort, Schlusswort stehen lassen. Hätte ich mal lieber nichts gesagt. <lacht> Wieso? Was? Weil ich mich gerade so verhaspelt habe.
1: Macht nichts, du hast Rezipient ins Gespräch geworfen. Ja. Angerufen. Ja. Du bist heute schon, du hast schon unser Soll erfüllt. <lacht> ich verstehe. Ich verstehe. Haben bei dir jetzt heute geklingelt? Ja, ganz viele. Wir haben ich, nämlich gerade Halloween. Richtig, und ich, ich bin die Sendung ganz aufnehmen.
0: froh, dass sie jetzt gerade, während wir aufnehmen, nicht mehr klingeln. Das ist irgendwie, also vielen Dank an alle meine, an meine Nachbarn, dass ihr jetzt nicht klingelt.
1: Ja, bei uns hat niemand geklingelt. Hier klingelt keiner. Die Leute haben Angst vor uns.
0: Ich glaube, bei uns hat sich rumgesprochen. Nein, es gibt hier nicht so viele. Bei uns hat sich, glaube ich, mit den Jahren rumgesprochen, dass es viel zu holen gibt. Echt? Ja, zumindest meinten die bei Kids. Viel alle. Zu holen? Ja, zumindest meinten die Kids alle so: Oh, oh wie viel oh, darf ich, ich nehmen? Mein, 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 meine Tasche ist noch ganz leer. <lacht> hm,
1: fahre ich noch die Dreiviertelstunde durch die Stadt, um bei Markus Süßigkeiten abzugreifen?
0: Ja, so viel sind ja jetzt nicht Oder mehr. Oder ist ich. Echt? Nee. Also ja. Wieso? Naja, was ist schon Was so ist denn jetzt noch, wie man klingelt? Waren so viele da eher ja, Pech? Also ich meine, ja, es ist auch ein bisschen spät jetzt eigentlich. Also
1: die Kinder müssen eigentlich auch alle im Bett sein jetzt hier. Ah, ja, halb neun. Ja. Boah, es wird ja schon so früh dunkel. Ist das nicht furchtbar?
0: Ja, drastisch. Na, Wobei, jetzt wird es ah. ja ein bisschen später dunkel. Äh, nee, es wird ja jetzt schneller dunkel durch die Zeitumstellung. Ah, verflixt. Dafür ist morgen ja. früher hell. Ja. Zumindest ja. noch. Ändert sich ja auch bald wieder. Toll, davon
1: habe ich ja was. Es ist mir Morgens ist mir sowas von
0: egal. Ja, wenn man früh aufstehen muss, nicht.
1: Ich stehe die ganze Zeit früh auf. Ach so. Ich finde es immer gut, wenn man Ich bin Heldung heute um halb sechs aufgestanden. Ja, so früh ist es jetzt auch nicht, aber... Immerhin. Ja. Morgens bin ich verschlafen. Wenn es da hell ist, dann werde ich wach. Das ist nicht gut. Ja, zu schnell wach. Das will man doch. Ja, aber zu schnell wach werden nee. Davon kriegt man nur Kopfschmerzen und schlechte Laune. Ach, deswegen. <lacht> ja, deswegen Fall. ist der Axel. Deswegen so schlecht nehmen wir doch abends. Deswegen nehmen wir abends wir, wir auf. Nehmen wir nehmen es aber abends auf. Das stimmt, ja. Wir nehmen es aber abends auf. Inzwischen. Ja. Hast du irgendwelche Filmtipps? Ich bin mit allen interessanten Serien durch.
0: Äh, was
1: gucken wir gerade? Ah, wir gucken gerade 24 Redemption, 24
0: Reloaded, ah, okay. und 24, ich weiß es nicht genau. Die Nachfolgeserie von 24 mit ohne Kiva Sutherland. Also
1: Ihr seid ja unheimlich verzweifelt, wenn ihr sowas Altes schaut.
0: Ja, das ist von 2000, ich finde es gar nicht so alt, von 2017 ist es oder 18 ist es, glaube ich. Ich weiß es okay. nicht.
1: Okay, okay. So ich alt ist ja es auch wieder jetzt. nicht.
0: Nee, ich finde das sehr lustig. Okay. Also auf der einen Seite macht es mir Spaß. Auf der anderen Seite ist es ja. halt so, sie haben halt Kiefer Sutherland gegen einen anderen Schauspieler ausgetauscht und machen genau dasselbe wie sonst.
1: <lacht> das ist, ist die so Zeit, groß. als Kiefer Sutherland irgendwie im Bau saß, oder... Nee,
0: die haben also wenn ich mich recht entsinne haben sie gesagt so äh, ist irgendwie vorbei und äh, yeah. sie wollen einen Spin-off machen und ich habe ja gedacht sie machen dann irgendwie was anderes aber es ist wirklich yeah. es ist, äh, also die Farben von den von den digital äh, ähm, von der digitalen Anzeige, von der Uhrzeit, die immer durchs Bild tickert, die, heißt, die ist jetzt anders, die ist nicht mehr gelb, die ist jetzt blau, aber sonst ist es exakt dieselbe Serie. Cool. Ja, es ist irgendwie... also es so, macht da schon ein
1: Unterschied aus. Ich habe übrigens, ich hab übrigens äh, den Klingelton von der CTU bei meinem Handy.
0: Ja, ich weiß, habe ich schon gemerkt, ja. Ja, war ja auch eine coole Serie, ich mochte 24 sehr gerne. obwohl
1: ja, 24 war ganz cool. Also, ah. Also die erste Season war... halt Die erste Hälfte der ersten Season war ziemlich cool. Also ich fand die erste Season tatsächlich sensationell. Also die fand ich wirklich, wirklich gut. Da habe ich... Ja, nach ein paar Folgen... Also ja, die zweite Hälfte war dann die erste Hälfte irgendwie nochmal neu.
0: Ja, das war das Coole. Das fand ich ja so genial. Ähm, Echt? Ja, ja. Also die erste, erste Season mhm. 24 war tatsächlich etwas, wo ich so sehr am Fernseher geklebt habe, wie bei kaum einer anderen Sache irgendwie. Zweite Season fand ich auch noch ganz gut. Und danach wurden sie, wie ich fand, ich habe sie ja immer noch weiter geguckt, also es war war's interessant genug, aber es war tatsächlich so, dass äh, von Staffel zu Staffel sie immer mehr ihre eigene Parodie wurden, hatte ich den Eindruck. Also sie wurden, es musste immer noch größer, noch schlimmer werden, es wurde immer mehr gefoltert mhm. und irgendwann war auch Jack Bauer dabei, irgendwie eine Karikatur von sich selbst zu werden, fand ich. Deswegen war es vielleicht ganz gut, ihn irgendwie auszutauschen. auch, Aber er hat ja auch nicht gehalten, also haben sie ja nicht mehr weitergemacht. Scheint irgendwie nicht äh, scheint irgendwie auch auserzählt gewesen zu sein, das Ganze. Ja, ja, ja. Aber so, solange es ja. gedauert hat, fand ich super.
1: Okay. Also ich meine, vom, in, vom Inhaltlichen her gibt es ja eine Million Serien. Ich meine, der, der Gag war ja, nun wirklich, genau. ähm, war ja nun wirklich die zeitliche Abfolge. Und das ist aber halt so ein Gag, der fand ich halt nach der ersten Folge auch irgendwie durch war. Also eigentlich sogar schon nach der ersten Hälfte der ersten Folge.
0: Ja, aber sie haben zumindest in der ersten Season es zum... Wenigstens für mich geschafft, äh, ja auch eine so interessante und wendungsreiche Handlung zu haben, dass man trotzdem dran geblieben ist. Äh, sie haben ja so eine Atmosphäre, also für mich haben sie so eine Atmosphäre erzeugt, dass man sich nie sicher sein konnte, wer ist denn eigentlich wer, wer will eigentlich was und es kann sich mit jeder Folge irgendwie alles nochmal total ändern
1: und das fand ich schon gut. Hm. Hat mir gefallen. Ja, ich habe es damals, damals auch ganz gerne gesehen, also grundsätzlich, aber wie gesagt, also gefühlt, wenn man jetzt, äh, also vom, vom von der Story her entscheidet sie, entscheidet, unterscheidet sich das natürlich relativ wenig von vielen, vielen, vielen Serien, die man inzwischen sieht. Die ja. aber bestimmt halt auch von 24, ähm, so das Konzept, ja. sollten halt ein bisschen weitergesponnen gesponnen haben. Ne? Ja. Ohne, jetzt, ohne jetzt das mit dem zeitlichen bestimmt. mit der zeitlichen Abfolge zu übernehmen. Bestimmt. Ja,
0: ansonsten ist Montan gerade so ein, Also ich meine, das ging ja so auf Fall gerade mit neuen Serien irgendwie. Ja. Jetzt bin ich auch so im Loch. Ich warte natürlich, aber das würde dich nicht interessieren. Ich warte natürlich auf Willow. Ähm, dann jetzt auf die der. Ich weiß, ich, äh, ich weiß, bin wahrscheinlich
1: auch einer der wenigen, die noch nicht mal Willow äh, den Film damals gemocht haben. Oh, ich also finde den so kann super. ich mir versprechen... Echt? Ja, ich finde den
0: so super. Oh Gott, großer Fan davon. Also,
1: äh, okay, okay. <lacht> ich äh, fand ihn schon damals zu kuschelig, ohne dass er das kuschelig-düstere von, ähm, Dunkle Kristall hatte.
0: Ja, mochte ich beide sehr gerne. Ähm, Witziger, wenn wir schon gerade so am Plaudern sind, witziger, witziger Fun-Fact sozusagen am Rande. Wir haben äh, neulich die Unendliche Geschichte nochmal geguckt, äh, den Kinderfilm aus den 80ern. Und ich habe mir danach mal die äh, Rezension auf Amazon durchgelesen zu dem Film, weil das ja nun wirklich eine anerkanntermaßen extrem schlechte Literaturverfilmung ist, äh, die Unendliche Geschichte. Und es ist interessant, wie sehr sich die Rezension mit Lobeshymnen auf diesen Film überschlagen. Okay. Wo ich gedacht habe, so wie jetzt über Ringe der Macht, <lacht> fangen sie an, alle herzuziehen und sagen, das ist so eine schlechte Literaturverfilmung. Ja, und, und
1: ziehen sie über Ringe der Macht bei Amazon her.
0: Und, ja, auch. Ja, ja, muss ich du mal okay. durchlesen. Ist krass. Also, ähm, äh, den Eindruck, dass Amazon so, so schon so, so ein paar Leute bestimmt hat.
1: Dabei habe ich heute auf Rotten Tomatoes geschaut. Ringe der Macht hat immerhin 39 Prozent. Ja, sage ich ja.
0: ne? Da also habe ich nicht geguckt, was ich weiß gar nicht, ob die Geschichte auf Rotten Tomatoes nennen. Den Score hat, aber ich fand's, ich fand's faszinierend, wie hochgelobt der Film irgendwie wurde und dann habe ich auch noch so Wikipedia geguckt und so weiter. Also irgendwie scheint der Film inzwischen wahnsinnig viele Anhänger zu haben. Und ich weiß auch damals, wie wie viele Leute gesagt haben, boah, wie schlecht der Film ist und wie grottig der eigentlich ist. und Also mir hat sich auch der Magen umgedreht bei einigen Sachen. Äh, wobei ich sagen muss, ähm, so für sich gesehen, also wenn man das Buch nicht kennen würde, ist es eigentlich ein ganz netter Fantasy-Kinderfilm. Aber ähm, sie haben das Buch schon ganz schön verhunzt in dem Film. Ich fand nur, was aber auch egal ist, also wenn den Leuten gefällt, gefällt er ihnen. Aber ich fand es so lustig, weil ich dachte, weil ja gerade irgendwie alle Ringe der Macht in jeder Beziehung irgendwie als Literaturverfilmung schlecht machen. Nur naja ich, gut,
1: ich sag's mal so, die Fallhöhe, wenn ich eine Milliarde für einen Film aus, oder für eine Serie ausgegeben habe, äh, ist halt auch ein bisschen größer. Äh, die
0: unendliche Geschichte hat damals 50 Millionen Mark gekostet und war damit der teuerste deutsche Film aller Zeiten, als herausgekommen. Ja, der ist.
1: teuerste deutsche Film. Vielen Dank fürs Gespräch. Naja,
0: 50 Millionen Mark in den 80ern waren schon eine Stange Geld. Also, da kann man nicht. Äh, also, was hat Star Wars gehabt? Äh, knappe zehn Jahre vorher, ein Budget von 10, 12 Millionen oder so. Also das war schon. Da haben sie schon auch nicht auf die Kacke gehauen. Also, ich sag mal so, für 80er Jahre Maßstäbe sieht der Film ja auch gut aus. Ne? Also sie haben sich da auch nicht lumpen lassen. Aber ähm,
1: ja, ja, aber also das ist dann, ich meine, vielleicht reden die Leute auch in 20 Jahren gut über die Ringe der Macht oder in 40 Jahren. Ja, das ist so eher so, boah, damals war ich noch klein und das war alles so toll. Und so ein bisschen das wollte aber, ich Aber Aber, aber äh, unnötige Geschichte ist ja damals, genau wie du gesagt hast, auch äh, völlig verrissen worden. Ja, und das genau. ist absolut zu Recht.
0: Ja, das würde ich jetzt so... so so Als Literaturverfilmung scheitert halt der Film. Also wenn man ihn als als netten Kinderfilm guckt, der ähm, ja so ein typischer 80er-Jahre-Film ist, sag ich mal, wenn man so Goonies mag und und wie du schon gesagt hast... ist tausendmal besser. Dunkle Kristall oder so ein Braucht Kram. Brauchen überhaupt
1: nicht... Dunkle Kristall ist tausendmal besser.
0: Ja, aber so viel schlechter ist die unendliche Geschichte... Nee, finde ich nicht. Also was ist daran so viel besser? Ähm wie gesagt, wenn man das Buch kennt, dann ist der Film wirklich grottig. Also wenn fun, wir von Gunis
1: reden, Gunis ist witzig.
0: Ja, aber Gunis ist auch wirklich, also wir haben ihn neulich nochmal geguckt. Und überdreht und originell. Ja, aber ja, er ist extrem 80er. Also, <lacht <lacht> ja, natürlich ist, ein ist ein Film, er 80er. Das ist ein Film, der nicht gut gealtert Also ich sehe den auch noch gerne. Aber ich Gunis halt, ist
1: 80er und eine endliche Geschichte ist schlecht. Nee, finde ich, find find ich nicht. Und eine endliche Geschichte hat dann noch nicht mal den Charme der 80er.
0: Doch, aber extrem finde ich. Echt? Wieso hat das keinen okay. Charme der 80er? Also allein die Musik ist schon 80er, das ist, ist schon sehr, Mus sehr okay. lustig. Gut. Ist egal, ich wollte, okay. das Thema ich, Fall ich wollte das Thema jetzt auch nicht wirklich vertiefen, aber ich fand es halt ab. Und und du hast damit angefangen. Nein, ja, weil ich halt die Parallele so witzig fand, weil ich halt parallel sozusagen die Rezensionen zu Ringe der Macht und dann halt eben zu der unendlichen Geschichte gelesen habe. Ich dachte so, <lacht> warum? Das ist irgendwie so, naja, egal. <lacht> War nur so. Meine ja,
1: ja, ja, <lacht> ja, was wollte ich denn jetzt gerade sagen?
0: Weiß ich nicht, du wolltest noch einen Filmtipp geben.
1: Ich wollte noch einen Filmtipp geben. Was ich gucken kann. Nee, wollte ich nicht. Damit ich, ich nicht Willow ich, ich gucken weiß, muss. Ich du, du hast es gesehen und hast es nicht gemocht. Was den einzigen guten Film, den Disney im Star-Wars-Universum, nein. Andor? Den zweiten guten Film, Andor, ja. Oh, Andor fand ich so langweilig.
0: Also war für mich bis jetzt die schlechteste äh, Star-Wars-Serie. Und ich ja fand, weil er die
1: Figuren hatte und Figurenentwicklung
0: ja aber war langweilig ist ja nichts und nicht passiert. nur Action ja, Star ja stimmt Star Wars ist doch irgendwie Action also ist es ist so
1: <lacht> nein nein Disney hat das dazu gemacht
0: nein das stimmt nicht das stimmt nicht also es war schon ja gut aber das ist der Dispute den ich immer habe also ich habe Star Wars schon immer als 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 actionreiches Weltraummärchen gesehen was irgendwie nicht viel zu bedeuten hat und ähm, ja da fand ich Andor einfach viel zu düster, viel zu sehr auf der Stelle getreten und ich habe aber auch nicht so richtig aufmerksam geguckt. Also mich haben die ersten zwei, drei Folgen so sehr gelangweilt, dass ich danach das irgendwie so durchlaufen lassen. Dass du die anderen sechs
1: Folgen nur noch so gesehen hast?
0: Ja genau, ich habe die ehrlich gesagt mir reingezwungen, so ein bisschen so wie Spinat, okay. den man kalten Spinat, den man nicht mehr essen will oder so. Du bist
1: erwachsen, du musst keine kalten Spinat essen. Das kann dir keiner vorwerfen. Ja, ich kann, aber da ich kann keiner dazu
0: zwingen. Da ich bisher nur wirklich alles von Star Wars geguckt habe, dachte ich mir, gucke ich mir das jetzt irgendwie auch noch bis zum Schluss an. Vielleicht wird es ja noch gut. Und die letzte, du hast du Karawane der
1: Helden gesehen?
0: Ja. Und die letzte Folge fand ich tatsächlich okay, sagen wir mal so. Aber mich vorher irgendwie, was waren das, sechs, sieben Folgen zu langweilen, fand ich schon arg schwierig. Und es gab so viele Figuren, die ich so überflüssig und so langweilig fand. Also hat mich okay. gar nicht mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles, was ich okay. an Star Wars mag, Leichtigkeit, Action, äh, große Gefühle, Weltraumschlachten, war alles nicht dabei.
1: Keine großen Gefühle bei Endor. Hey, nee. Aber
0: okay. ich kann auch mit der, ich kann mit der Figur. Okay. Figur Obi-Wan
1: hat größere Gefühle als Endor? Ja,
0: ich kann auch, ich kann mit der Figur okay. ich kann mit der Figur von Andor überhaupt nichts anfangen. Also war für mich auch ein absoluter Fail in, ähm, wie hieß es? Rogue One. Ich weiß, den haben alle gefeiert, die Figuren. Ich dachte so, warum? Ist da war der Roboter interessanter, finde ich, den er hatte. Den fand ich irgendwie spannender. Und auch witziger. Hat er hier einen Roboter? Der hat einen Roboter gehabt, ja. Einen ehemaligen imperialen war das seine? Battle Droid. War das seine? Hatte ich ja nicht mehr im Kopf. War zumindest sein Gefährter halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Okay. Also okay. Das, was, das, was Chewbacca für Han Solo war.
1: <lacht> so halt. Okay, war der bei Endor? War der bei Endor dabei? Also nee. ich weiß, dass bei Endor der Roboter war. Aber, ich weiß, aber es war nicht Endos-Roboter,
0: oder? Nein, nein, nein. nein. Aber bei, bei Rogue One war der dabei.
1: Ja, nein, meine ich ja. Aber so. es war nicht Endos-Roboter. Oder?
0: Ich bin da jetzt Egal. kein Experte, wie gesagt. Ich hab den, ich hab, also Rogue One dürfte auch der Star-Wars-Film sein, den ich bisher am wenigsten... Nein, stimmt nicht. Solo habe ich am wenigsten gesehen. Den habe ich nur zweimal gesehen. Und Rogue One habe ich, glaube ich, drei oder so mal gesehen. Und das letzte Mal ist auch schon Ewigkeiten her. Wie gesagt, ich bin nicht so der Fan davon. Das ist nicht so mein Star-Wars.
1: Okay. Okay, okay. Muss es ja auch nicht. Ja, das ist für mich jetzt ja unbedingt. Ich mag es halt, weil es halt echt ist. Oder echt hell. Ja, aber
0: es ist Space, Star Wars ist Space Opera. Was soll daran echt sein? Also, es ist ja irgendwie. Es ist ja eigentlich gerade das Coole. Rogue gewesen. One ist echter. Es ist ja irgendwie gerade das Coole gewesen an Star Wars. Also, zumindest für mich damals Warum? in den 80ern. Das ist. Ähm, das ist ich halt meine, wir haben jetzt schon.
1: Äh, ich meine, geht es nicht, nicht dabei, bei, bei, allen, ähm, bei allem, was wir an Kunst konsumieren, darum, dass wir das auch irgendwie auf uns beziehen können, auf unser Leben? Das kann ich mit Star Wars, ja. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Eigentlich schon, ja. Aber Andor halt eben nicht. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, also wie gesagt, das ist ja auch wirklich das Schöne. Das ist, das ist zum Beispiel eine Kritik, die ich am Herrn Ringe habe, dass da Liebe und meinetwegen auch Sex überhaupt gar keine Rolle spielt. Also so total wichtige Sachen, die Menschen ausmachen, dass das Tolkien so völlig außen vor gelassen hat. Ja, aber warum nicht? Also man lässt ja immer alles aus. Aus dem Grund, aus dem ich nicht sage, weil das, halt, weil das halt ist, was uns Menschen ausmacht und weil ich finde, dass halt Kunst irgendwas auch mit mir zu tun haben sollte.
0: Ja, aber Kunst gibt ja immer nur einen kleinen Ausschnitt wieder und das gezielt hm. an dem Teil, ähm, der ja irgendwie mit dem zusammenhängt, was man damit erreichen möchte. Ne? Und das ist, das ist halt eben das, was ich an, an, an Star Wars, zumindest an der Ursprungstrilogie, so also gerne mochte, dass George Lucas sich hingesetzt und gesagt hat, er möchte einfach gerade diesen düsteren Kriegsfilm, die es damals ja gab hm. und äh, der 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 dem ja, wie soll man sagen, dieser ganzen Kontroverse über Vietnam und so weiter, einfach ein möglichst simples Ideal irgendwie entgegensetzen. Und das fand ich schön.
1: Wes, weswegen ich meine, dass, äh, dass die ursprüngliche Trilogie funktioniert, vor dem Hintergrund, dem ich eben gesagt habe, ist dass da halt, dass da halt Familie so im Vordergrund steht. Ne? Aber das ist, das, das ist halt was, was ich so, was ich so jetzt bei der neuen, äh, neuen Trilogie überhaupt, also da habe ich noch nichts für mich gefunden, was ich irgendwo so für mich jetzt so mitnehmen kann. Ne? bei den äh, bei den alten Filmen hast du halt so Vater-Sohn-Verhältnis und wie Familie funktioniert und so. Ja. Das fand ich schon wieder ganz cool. Ja, ja und äh, das sind so die Anknüpfungspunkte, die mir jetzt bei 7 8 9 so mir fehlen. Also sicherlich gibt's da auch ich meine, es gibt ja auch Leute, die es toll finden und die da so irgendwas für sich mitgenommen haben, aber das habe ich da halt einfach nicht für mich so entdeckt.
0: Ja ja aber das ist ja auch finde ich ja auch gar nicht immer so notwendig also ich, ich finde ja ich finde ja auch übertrieben oder ich finde es ja auch seltsam wenn alle leute genau das gut finden würden was ich gut finden würde und umgekehrt ich finde es halt nur schade dass zumindest meiner wahrnehmung nach halt viele leute irgendwie in die welt hinausschreien warum sie irgendwas so wahnsinnig schlecht finden und mir damit so ein bisschen den spaß verderben dass ich es eigentlich ganz gut finde und das finde ich halt so ein bisschen schade also
1: ähm, ja gut es, aber da, ich meine es gibt ja auch gibt ja auch es ist ja nicht so, nur so, dass in die Welt hinaus geschrien wird. Oder dass die Leute nur in die Welt hinaus schreien, was sie schlecht finden, sondern es wird ja auch genauso gut. Wird ja auch. Du hast ja auch hast ja auch sehen, die nun über den Klee gelobt werden. Ne? Ja, zum Beispiel? Das, ich hab,
0: vielleicht ist meine Wahrnehmung da inzwischen. zwischen Dragon, Andor. Echt wer, wird Andor so gelobt, habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja. Ich muss gestehen, ich halte mich inzwischen ja auch fern davon, weil ich meistens mit den Kritiken nicht so viel anfangen kann, äh, weil sie irgendwie meinen Erfahrungen
1: widersprechen. Ähm, okay. Also ja, Prinzip, also, Prinzipiell würde ich dir recht geben, dass YouTube viel darüber funktioniert, was Leute schlecht finden. Ich mein, das ja. sieht, man, sieht man ja, sieht man ja in vielen Thumbnails, wie die aufgemacht sind oder Titel für irgendwelche Folgen. Ja, nicht, nur, nicht nur, nicht
0: nur, nicht nur. Aber Mhm. Nicht nur YouTube, das ganze Internet halt. Ne? Also ich habe immer den Eindruck, dass das ähm, ja, auf der einen Seite ist es Clickbait natürlich, ne? dass Leute sagen so, was läuft schief mit XY oder yeah. warum dieses oder jenes absolut schlecht ist oder was auch immer. Einerseits, andererseits ähm, äh, habe ich auch schon den Eindruck, dass Leute sich da schon so ein bisschen anstacheln
1: gegenseitig. Machen wir? Review-Kanal.
0: <lacht> ja, nee. Nee. Ähm, es ist ja auch anerkanntermaßen so, also ich glaube, es ist das gleiche Phänomen, ne? dass äh, schlechte Nachrichten sich immer besser verbreiten und ähm, häufiger in den Medien auftauchen als gute Nachrichten, ne? obwohl es ja
1: auch gute Nachrichten gibt. Aber irgendwie... Welche? Ähm, Sag mal eine. Tagesaktuelle gute Nachricht. Ich bin gespannt. Tagesaktuelle gute Ja, das
0: ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass es so schwierig ist, drauf zu stoßen, weil, ähm, weil ja die Medien voll sind von schlechten Nachrichten. Ne? Das, ist ja, das ist ja die Schwierigkeit an der Sache. Ähm, pff, tagesaktuell finde ich, find ich jetzt wirklich schwierig, ähm, zumal ich jetzt in den, letzten, in den letzten Tagen gar keine Nachricht geguckt habe. Ähm, ja, fällt mir jetzt nicht ein. Aber das ist ja das Problem. Das ist ja genau das, was ich sage. Ich,
1: ich, mein Tipp: schau Frühstücksfernsehen.
0: Nee, das du das,
1: äh, das wohl für Programm. Ertrage ich Frühstücksfernsehen ich in den öffentlich rechtlichen
0: Ja, das ist ja wieder das, ist
1: wieder das andere Problem. Also so ein. So ein, so ein äh, Oder bei Sat1 und RTL Plus.
0: Äh, RTL. Ja, also abgesehen davon, dass ich gar keinen Fernsehen mehr habe. Ähm, ich habe ja nur noch Streaming. Keine Sorge,
1: gibt's auch im Stream. Okay, gut.
0: Es interessiert mich wirklich, also erstens interessiert mich nicht, zweitens bin ich ja nie zu... So,
1: du willst weil, doch keine guten Nachrichten haben.
0: Nein, es gibt einen Unterschied zwischen ernst gemeinten guten Nachrichten und ähm, wie niedlich sieht mein Pudel aus, nachdem ich ihn frisiert habe oder sowas. Das, das ist ja, sind ja unterschiedliche Dinge. Weiß ich nicht, also äh, solche Sachen wie, dass Joe Biden amerikanischer Präsident geworden ist, fand ich eine gute Nachricht. <lacht> fand ich einfach mal gut. Ähm, Die Nachricht
1: ist aber ähm, ein paar Jahre alt, Markus.
0: Ja, aber ähm, was soll ich sagen? Ich habe den Eindruck, dass Menschen sich mehr darüber aufregen und ähm, es größer ausgebreitet wird, äh, wie furchtbar sozusagen. Und das ist ja immer noch. Also ich meine, Donald Trump braucht ja bloß irgendwie einen kleinen Finger zu zucken und schon ist er in den Medien drin. Ähm, und ähm, was unter Umständen halt eben Gutes passiert, dann wird halt irgendwie, also ist mein persönlicher Eindruck, meine persönliche Wahrnehmung. Und so ähnlich ist es ja. halt eben dann mit, mit Filmkritiken halt einfach auch. Ne? Also ähm, sobald irgendwas irgendwie mies läuft, wird es ähm, wahnsinnig diskutiert und breit getreten. Und was vielleicht doch gut irgendwie an der Sache ist, das wird dann irgendwie nicht mehr so wahrgenommen. Ist jedenfalls mein Eindruck. Und ich bin so erzogen worden. Mir haben immer gesagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann schweig lieber.
1: Ja, in dem Sinne.
0: <lacht> Verstehe. Verstehe, ich habe Achselton gequatscht, das tut mir leid.
1: Nein, ich kann bloß nichts Gutes sagen. <lacht> oh je, schade. Ja, Markus, wir sind bei, auf der anderen Seite habe ich gerade heute einen Kommentar gelesen, dass es völlig okay ist, wenn wir unheimlich lange machen ja. weil man uns so gut beim Backen zuschauen kann.
0: Ja, weiß ich nicht. Muss ja sagen,
1: ich, ich muss ja sagen, ich sehe inzwischen auch jeden Quatsch von YouTube, während ich Wäsche aufhänge und ähnliches.
0: Übrigens, Mama. ein Trend, worum ich, worüber ja. ich mit dir reden wollte, aber wir sind ja sowieso gerade unter uns. Ja? Ein Trend, den ja? ich gerade beobachte, vielleicht ist es auch kein Trend, aber ja. ich habe so den Eindruck, dass es einer wird, ist, dass YouTuber, also Leute, die eigentlich YouTuben und so übliche Videoquatsch machen, was man so kennt. Jetzt, wer
1: TikTok sind, Nein, meine nie Öffentlich-Rechtlichen kommen.
0: Jetzt plötzlich Podcasts machen und sich jetzt dabei filmen, wie sie den Podcast aufnehmen. Finde ich total ja, das interessant. Ist so wild.
1: Habe, ja. ich, habe ich habe so noch nicht wahrgenommen finde ich aber total spannend nein irgendwie. es ist einfach her es Wenn halt alle Medien bedient gerade, gerade, gerade jetzt wo man nicht weiß ob, nicht, ob man nicht vielleicht von irgendeiner Plattform gekickt wird weil Dinge ja okay ich fand es nur irgendwie lustig weil ich also dachte also YouTube zum YouTube zum Beispiel, YouTube zum Beispiel äh, äh, senkt ihr jetzt irgendwie die Kohle, die super erfolgreiche YouTuber bekommen? Nein, war das Twitch? Twitch, glaube ich. Oh Gott, ich bin so furchtbar schlecht an anderen Plattformen. Twitch, glaube ich, senkt die Vergütung für mega erfolgreiche Twitcher, die jetzt deswegen auf irgendwelche anderen Plattformen Twitcher?
0: Ausgehen. Ist das ein Fachbegriff?
1: Ja, keine Ahnung. denn Wahrscheinlich heißen die anders und ich bin total altbeinlich. Okay, alles klar. Twitch keine heißt. Ahnung, wie die Leute auf Twitch heißen. <lacht> Schaust du Twitch? Twitch nee, ist nicht hab, Ich habe drei oder vier Mal was auf Twitch gesehen und das auch nur, weil Games Workshop seine Neuheiten irgendwie auf Twitch vorstellt. Vielen Dank Games Workshop. Ich komme da ehrlich gesagt nicht rein bei Twitch irgendwie. Also jedes
0: Mal, wenn ich denke, so jetzt machst du aber was auf du Twitch. Muss ich anmelden?
1: Ah, verstehe. Okay, habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist allerdings richtig. Nein. Okay. Wir können auf Twitch gehen. Nein, TikTok. Ach, was weiß ich. Ja. Ah. Alles kompliziert. Ja,
0: nee, ich habe nur gedacht irgendwie so, also wir sind ja vom Podcast irgendwie zum YouTube Channel irgendwie geworden, ja. Ähm, ja. und ich fand es irgendwie lustig, dass ich jetzt gesehen habe, dass Leute, die wesentlich aufwendigere und und spektakulärere Videos machen als wir es tun, dann mhm. jetzt plötzlich irgendwie sich nur noch dabei filmen, wie sie irgendwie ein, einen Podcast irgendwie aufnehmen. Und ich habe gedacht, ist das nicht irgendwie ein Rückschritt oder so? Ich habe keine Ahnung, aber oder es zeigt halt, das wäre die andere Möglichkeit, dass Podcasts plötzlich einen großen Stellenwert haben. Keine Ahnung.
1: Ja, darüber haben wir schon vor zwei Jahren. Ich gesprochen. weiß, ich weiß. Also kann es nicht sein, dass es plötzlich einen großen Stellenwert hat? Äh, ja, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Ich habe nur halt ähm, Dialoge mit Leuten, die wesentlich jünger sind als ich im Kopf. Die meinen so, du, oh, voll cooles neues Medium. Podcasts sind voll cool. Die sind jetzt in, die sind gerade im Kommen. Und ich dachte mir so,
1: okay. <lacht> Spannend. Äh, okay, Markus. Wir sind jetzt 47 Minuten drin und mein Handy meint, dass seine, Batterie, dass seine Batterie kurz vor dem Exitus ist. Ja. Und das heißt, bevor unser Stream plötzlich abbricht, sollten wir Schluss machen. Ich verspreche, es nächste Mal zu laden, dann kommen wir auf die Stunde. Alles klar, okay. <lacht> ja. Uh, ja. In
0: dem Sinne, ja. für die zwei In Leute, die noch zuhören oder zuschauen, ja. schreibt schön.
1: Ja, bestimmt. Ja. Und wenn ihr nichts zu sagen habt, schweigen. Und das machen wir jetzt auch. <lacht> genau. Nein, wenn wir nichts Gutes zu sagen haben. Ja. Hm. Ja. Es hat immer noch keiner geklingelt. Nein, jetzt machen wir Schluss. Okay, bis dann. <lacht> Schreibt schön. Schreibt schön.